0: Fachplanung und mehr. Alle Links und Quellen, über die wir hier im Podcast sprechen, finden Sie wie immer zum In-Ruhe-Nachlesen. Entweder auf unserer Homepage, in den Shownotes, also in einem Text, in den Podcast, Beschreibungen und natürlich in unseren Fachmagazinen. Heute mit nur einer Nachricht, die aber ganz besonders gut ist. Eine Photovoltaikanlage lohnt sich jetzt noch mehr. Denn die Politik hat jetzt beschlossen, dass es ein Plus geben soll für alle, die den Solarstrom fördern. Außerdem wird der bürokratische Teil, die ganze Papierarbeit, einfacher. Aber der Reihe nach. Ganz am Ende fassen wir die Neuheiten auch noch einmal zusammen. Wer sich eine Solarstromanlage auf dem Dach installieren lassen will, erhält demnächst eine höhere Einspeisevergütung. Das hat der Bundestag Anfang Juli 2022 beschlossen, berichtet das Solarcluster Baden-Württemberg. Dabei gilt, je höher der Anteil des selbstverbrauchten Stroms ist, desto höher der Gesamtgewinn. Eine weitere Neuerung sind reine Volleinspeiseanlagen mit einer noch höheren Vergütung. Freuen wird die Anlageneigentümer auch der Abbau bürokratischer Regelungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG. Insbesondere steuerliche Vereinfachungen. Franz Pöter, Geschäftsführer des Solarclusters, rät dazu, sich so schnell wie möglich eine Photovoltaikanlage zu beschaffen. Möglichst groß sollte sie außerdem sein. Interessenten sollten sich jedoch auf längere Lieferzeiten einstellen. Abwarten lohne sich nicht. Der Zustand werde noch einige Jahre weiter bestehen. Eine Photovoltaikanlage lohnt sich jetzt noch mehr. Der Strom vom Dach wird zum Teil selbst verbraucht. Etwa für die Beleuchtung, elektrische Geräte und das Elektroauto. Das reduziert den eigenen Treibhausgasfußabdruck, verringert die Stromrechnung und entlastet die Stromnetze. Den Teil des Stroms, der nicht selbst verbraucht werden kann, speisen die Anlageneigentümer gegen eine Vergütung in das öffentliche Netz ein und leisten damit einen zusätzlichen Beitrag zum Klimaschutz. Sowohl die Einspeisung als auch der Eigenverbrauch sind profitabler geworden. Stichwort Einspeisung. Photovoltaikanlagen erhalten 20 Jahre lang eine gleichbleibende Vergütung für jede eingespeiste Kilowattstunde Solarstrom. Der Vergütungssatz für Hausdachanlagen unter 10 Kilowatt installierter Leistung ist nun von 6,24 Cent auf 8,2 Cent pro Kilowattstunde eingespeisten Solarstrom gestiegen. Das ist ein Plus von 31 Prozent. Größere Anlagen bis 40 Kilowatt installierter Leistung erhalten für den über 10 Kilowatt hinausgehenden Anlagenteil statt der rund 6 Cent pro Kilowattstunde jetzt etwas über 7 Cent. Positiv für künftige Anlageneigentümer ist außerdem, dass die monatliche Verringerung der Vergütung für Neuanlagen, genannt Degression, bis 2024 ausgesetzt ist und danach nur noch halbjährlich mit einem Prozent erfolgt. Franz Pöter erklärt, Lieferengpässe und Handwerkermangel wird so Rechnung getragen. Aktuell dauert es von der Bestellung bis zur Lieferung mehr als ein halbes Jahr. Hauseigentümer können nun damit planen, dass die Vergütung bei Lieferung der Anlage immer noch gleich hoch ist, so der Geschäftsführer des Solarclusters. Neben der Einspeisevergütung kommen weitere Einnahmen hinzu, in Form von geringeren Stromkosten. Je nach Anlagengröße kann der Solarstrom vom Dach ohne weitere Maßnahmen, wie etwa die Zeitsteuerung von Elektrogeräten, 25 Prozent des Strombedarfs im Haushalt decken. Und dieser Eigenverbrauch ist äußerst lukrativ. Wer einen Teil des günstigen Solarstroms selbst verbraucht, spart den Kauf von teurem Strom aus dem Netz. Die Kosteneinsparung ist von rund 16 Cent netto pro Kilowattstunde im vergangenen Jahr auf rund 19 Cent gestiegen. Die Gründe, zwar sind die Anlagen in den vergangenen Monaten teurer geworden, doch auch die Rendite beim Eigenverbrauch hat sich erhöht wegen der gestiegenen Stromkosten. Steigen künftig die Strompreise weiter, wird der Eigenverbrauch zudem immer lukrativer. Der IKZ gehört Tipp? Eigentümer sollten daher möglichst viel Solarstrom selbst nutzen. Ein Beispiel sind elektronische Geräte mit Zeitschaltuhr wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler, die in der Mittagszeit laufen. Tagsüber aufgeladene Elektroautos können den Eigenverbrauch noch deutlicher erhöhen. Auch stationäre Solarstromspeicher im Haus steigern den Anteil des selbstgenutzten Solarstroms, indem er mittags gespeichert und abends verbraucht wird. Das Ganze kann den Anteil des eigenen Solarstroms am Stromverbrauch auf bis zu 60 Prozent erhöhen. Heißt, die Abhängigkeit von steigenden Strompreisen sinkt also. Gut sind auch nach Ost und West ausgerichtete Dachflächen. Belegt man beide mit Photovoltaikmodulen, ergibt sich eine größere genutzte Dachfläche. In Summe also mehr Solarstrom und einen in die Morgen- und Abendstunden verlängerten Ertrag für eine höhere Deckung des Strombedarfs im Haus. Bedacht werden sollte: Je mehr Kilowatt man auf das Dach packt, desto günstiger wird der Einkauf pro Kilowatt installierter Leistung. Dazu nochmal Franz Pöter. Wer ein geeignetes Dach hat, sollte sich daher ruhig für eine größere Anlage entscheiden. Zwar ist sie etwas weniger profitabel, da auch die verbesserte Einspeisevergütung nicht ganz kostendeckend ist. Aber hier sollten Hauseigentümer an die Zukunft denken und berücksichtigen, dass sie künftig verstärkt Wärmepumpen und Elektroautos nutzen werden. Das wiederum erhöht die äußerst profitable Selbstnutzung des Solarstroms und deckt einen größeren Teil des Strombedarfs im Haus ab. Dies ist auch die kostengünstigste Art, sich von Strompreiserhöhungen unabhängig zu machen. Also wichtig ist daher, die Kapazität des Daches für die Solarmodule auszuschöpfen. Diese machen inzwischen auch nur noch 40 Prozent der Kosten einer Solaranlage aus. Wer sich dafür entscheidet, den gesamten Strom einzuspeisen, wird besonders gut gefördert, spart dann aber keinen Cent bei der Stromrechnung. Künftig gibt es also zwei Betreibermodelle mit einem jeweils unterschiedlichen Vergütungssatz für Volleinspeisung und teilweisen Eigenverbrauch. Die Volleinspeisung rechnet sich vor allem, wenn man nur einen sehr geringen Stromverbrauch hat und daher nur ein kleiner Teil des erzeugten Stroms selbst genutzt werden kann, sowie bei großen Anlagen. Dieses Modell soll daher auch zu größeren Anlagen und zu einer besseren Dachausnutzung führen. Hier mal ein paar konkrete Zahlen. Bei der Volleinspeisung steigt die Vergütung für Anlagen unter 10 kW installierter Leistung von 6,24 Cent pro eingespeister Kilowattstunde auf 13 Cent. Ein Anstieg auf rund das Doppelte. Bei Anlagen bis 40 Kilowatt sind es noch 10,9 Cent pro Kilowattstunde für den über 10 Kilowatt hinausgehenden Anlagenteil. Auch ohne den lukrativen Eigenverbrauch ergibt die Volleinspeisung Gewinn, da die Erzeugungskosten bei lediglich 10 bis 12 Cent pro Kilowattstunde liegen. Interessant ist auch das neue Flexi-Modell. Anlageneigentümer können vor jedem Kalenderjahr neu entscheiden, ob sie Volleinspeisen oder einen Teil selbst nutzen wollen. Wenn sich etwa nach einer energetischen Haussanierung der Stromverbrauch mit einer Wärmepumpe erhöht oder sich die Besitzer ein E-Auto zulegen, lohnt sich beispielsweise vor Jahresende der Umstieg von der Volleinspeisung auf die Teileinspeisung. Das ermöglicht den profitablen Eigenverbrauch des Solarstroms. Die neue Fassung erlaubt außerdem, dass auf einem Haus zwei Anlagentypen angemeldet werden können, eine zum teilweisen Eigenverbrauch und eine zur Volleinspeisung. So können Eigentümer zum Beispiel eine 5-Kilowatt-Anlage für den Eigenverbrauch und Teileinspeisung anmelden und zusätzlich noch eine 10-Kilowatt-Volleinspeiseanlage, die dann später auch in eine Eigenverbrauchsanlage umgewandelt werden kann. Voraussetzung dafür ist eine gesonderte Messeinrichtung für beide Anlagen, was das Ganze ein bisschen teurer macht. Und eine Neuerung ist auch, bürokratische Hürden sollen kleiner werden. Einige Hauseigentümer hat das vielleicht bisher abgeschreckt, sich für eine Photovoltaikanlage zu entscheiden. Als Beispiel. Zukünftig sollen auch Eigentümer von Anlagen bis 30 Kilowatt installierter Leistung selbst entscheiden können, ob sie die Einkünfte aus der Solarstromproduktion in ihrer Einkommensteuererklärung angeben oder nicht. Bislang lag die Grenze bei 10 Kilowatt. Stellt man den Antrag auf Steuerbefreiung, geht das Finanzamt davon aus, dass keine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt und es sich bei der Solarstromerzeugung um eine Liebhaberei handelt. Die Gewinne müssen dann nicht versteuert werden. Offen ist derzeit noch, wann die geplante Regelung gilt. Und auch in der Praxis gibt es Änderungen, denn Netzanschluss wird einfacher. Für Anlagen bis 30 Kilowatt installierte Leistung muss der Netzbetreiber nicht mehr anwesend sein. Es reichen Elektrofachleute. Und zum Schluss jetzt noch einmal der Überblick. Das sind die wichtigsten Neuerungen bei der Förderung von Photovoltaikanlagen durch das erneuerbare Energiengesetz. Teileinspeisung Der Vergütungssatz ist für Hausdachanlagen unter 10 Kilowatt installierte Leistung nun von 6,24 Cent pro Kilowattstunde eingespeisten Solarstrom auf 8,2 Cent gestiegen. Volleinspeisung die Einspeisevergütung für Anlagen unter 10 Kilowatt installierter Leistung steigt von 6,24 Cent pro eingespeister Kilowattstunde auf 13 Cent. Flexi-Modell Anlageneigentümer können vor jedem Kalenderjahr neu entscheiden, ob sie Volleinspeisen oder einen Teil selbst nutzen wollen. Anlagenmix möglich auf einem Haus können zwei Anlagentypen angemeldet werden. Eine zum teilweisen Eigenverbrauch und eine zur Volleinspeisung. Steuerliche Vereinfachung. Einnahmen aus Anlagen bis 30 Kilowatt installierter Leistung sollen bald nicht mehr versteuert werden müssen. Und einfacher Netzanschluss. Der Netzbetreiber muss nicht mehr anwesend sein. Das war's diesmal von uns, von dem Podcast-Team. Bleiben Sie dran, bis zum nächsten Mal. Tschüss.